0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们今天第一个故事啊，由咱们一位鬼友啊，是一个妹子给大家提供的。这个妹子啊，据她自己说，她小时候那嘴是老甜了啊，现在嘴也挺甜的。长得呢，小时候是又萌，然后嘴又甜，那当然是招大人喜欢哈、啊。大家都能想象得到啊，小朋友、小女孩啊，长得萌萌的，嘴又甜的，那多招人稀罕呢。他家呀住市里啊，他外婆家呢在农村。二十年前呢，要想去他外婆家，得坐两个小时的这个公交车才能到啊。他虽然是不常去啊，可是他的外婆特别喜欢他。就喜欢自己这个外孙女长得好看啊，招人稀罕。见到她以后啊，那这外婆呢，就一刻都离不了，就连串门啊、去打牌那都得领着，那是手拿把掐的。咱东北话啊，走拿呢不是搁脖顶上顶着，那就那嘎吱窝夹着，就是喜欢。她呢，就利用自己这个特别萌的这个优势呢，是到各家呢都能混着好吃的。但是她呀，这个外婆要是不带着她，她可哪儿都不去。老老实实就在院子里边玩他说也不是他自己特别乖，而是他呢从小他就是个路痴啊。发生这个故事的时候啊，这个妹子也就是四岁到五岁吧，他记不太清楚了啊。反正那时候他肯定没上小学。有这么一天呢，他妈平时上班，然后就说呀：“周末呀，我带你去你外婆家。”可能当时他妈说了一句话就是逗孩子的一句话，这句话一说完之后，小孩当真了呀，他可当真了。结果呢？到周末，他妈也没领他去，他就特别想去他外婆家。哎，盼了一个星期了，他妈没带他去，好吧，自己呀、啊，中午从幼儿园呢、啊、出来以后，上车呀、啊，直奔他外婆家了。他不是个路痴吗？一点都不假。不过啊，这个数字认得还是挺清楚的啊，他记得应该坐几路车。那么小个小孩啊，自己啊，从幼儿园出来就奔这个公交车站。上车以后买票，他还知道掏钱给人家买票。兜、呃、兜里边有点零钱嘛，告诉这个售票员阿姨啊，我要去哪个哪个村儿，我找我外婆。哎呀，长得好看的小孩啊，这卖票的也心疼啊，这可这孩子太招人喜欢了。这一路都让他呀就坐自己的这个位置啊，这位啊、呃、好心的售票员阿姨呀、啊，到地方了呢，这售票员阿姨啊还特意把他给抱下车的。抱下车之后啊，跟那阿姨再见以后，拜拜。人家阿姨上车走了，他蒙圈了，这下车傻了，不知道往哪儿走了。这是往左是外婆的那个村子，还是往右是外婆那村子？这一着急呀、啊，这小孩儿嘛，他一急那不就哭呗？没着没落的，哭着哭着呀、啊，他发现呐、啊，他前面有仨人儿，他就懵懵懂懂的，他就跟过去了。这个妹子说实在啊，胆儿也挺大，但是说白了，小孩儿嘛，他傻乎乎，他也不知道有没有什么危险啊。这妹子走近以后啊，看那三个人的背影，有两个，他就记得那个子好高啊，然后有一个在前面带路的呢，可矮了，比他自己还矮一头。他以为是个小孩儿呢呢，小孩儿就喜欢小孩儿嘛，高高兴兴的他就往前追，但是可有一点。他就怎么追都追不上，啊，就总也追不上。不知不觉的呢，他就进了一个村子啊。然后那三个人呢，走到一家门口，也不敲门，直接就进去了。等他跟过去啊，也走到这家门口的时候，他一看，哎，这门关着呢，他们怎么进去的呀？然后他自己啊，就在这一边吃着手指头啊，一边在这想着呢。那几个人呢，没多大会儿就出来了。出来以后，看他们三个人的背后还跟着一个老太太。这次啊，他面对面看清楚了啊，领头的呢是一个矮子，这矮子是个老头，可不是小孩长得很可笑啊，小鼻子小眼睛的。然后两个那个呃个子比较高的这两个人啊，看他们两个脸上是一团黑气，看不清相貌啊，反正他就觉得是很可怕。一看这个人，他就想哭。这仨人都不理他。但是后面跟着的老太太看见他了，就说：“丫头啊，快回家！”他这一看认识啊，这老太太呀、啊、是常和自己外婆打牌的一个奶奶。然后他就说、啊：“奶奶，我找不到家了。”他奶奶啊，就给他指说你、啊：“你呀顺着这路往东走，到这个道口以后啊，你往北你就能看见家了，快回去吧。”然后他还跟这个奶奶道了个谢，谢谢奶奶，然后跑了。他跑到，他说这个道口，到这个路口，他犯愁了，哪边是北？他小孩东南西北不分的，哪边是北呀？正好啊，这时候有个人过来，一看他就说：“哎，你不那谁家那小谁吗？你在这玩啥呢？”他说：“我不认路了呀。”那人笑的，哎呀，差点没背过气去，心说：“哎呀，你这个孩子，这离家这是几步远也找不着了。得了，我带你回去吧。”领着他走了不到十步，就成功的把他送回去了啊！呵呵他这外婆一看他很惊讶呀，哎，你咋来了？然后他就把这事儿啊，从家里边怎么被他妈骗，然后他自己怎么来的，然后到这个村子的时候看见那三个人，还有他那个奶奶这个事儿啊，从头到尾跟他外婆说了一遍。他外婆一听他说完，脸色儿就变了。他外婆说啊，坏了，谁谁谁可能要不行了。然后呢，就叫他舅舅说你去村委会接电话。告诉孩子他妈一声，就说孩子在我这呢，你别着急啊。说完以后，这外婆急忙忙的收拾收拾就出去了。过了呀、啊，好一阵啊，他才回来啊。回来以后呢，怕咱们这位鬼友啊，怕这小妹子害怕呀，也那时候她小，也不能跟她说什么。后来才告诉他是等他长一点点，长大一点了才告诉他，告诉他什么呢？给他指路的那个奶奶，就那天中午的时候，正好那时候就去世了。他看到的是这个奶奶的鬼魂，当时他也不懂啊。后来啊，大一点才知道，也知道这个事儿了，他也就知道怕了。然后他这外婆呀、啊，就跟他说呀、啊：“你也别害怕，那天你看见呢，前面那个矮个啊，那是土地爷爷，那两个高个呢，是他带来的鬼差，他是来收魂呢，不是闹鬼。你那时候小，眼睛干净，能看得到，没事儿。”好了啊，这是咱们今天第一个故事啊。咱们今天的第二个故事啊，是由咱们来自辽宁的一位鬼友给大家提供的哈、啊。嗯、呃，这个故事呢，是他以前跟他一个在一起兼职的一个同事啊，这么一个兄弟给他讲的。这个兄弟呢，他女朋友啊，大学刚毕业的时候和另外一个女孩啊合租房子。刚住进去的时候呢，挺好，也没什么事儿啊，天下太平了，都挺好的。但是三五天以后啊，这姑娘每天晚上睡觉的时候。就都觉得有一个阴冷的东西啊抱着自己，是个人形，但是绝对不是人，那这姑娘得多害怕呀？想一想是吧？然后就去和这个合租的这个舍友，他俩一起睡。俩人睡到一起以后呢，那个妹子呢是一觉到天亮，她还是一过了十二点就觉得被那个无形的东西给抱着，那东西很凉啊，冰冰冷冷的啊。即便她自己没有睡着啊，被抱住以后她也不能动弹。而且呢，眼睛也睁不开。别人这个时候要是看他这个状态啊，就好像是睡着了一样。但是其实他并没有睡着啊。他把这事儿跟他男朋友说了，男朋友很高兴啊。那你来我这睡吧。当然啊，这个妹子是很传统的，坚决不同意啊。男朋友也没办法的，得了，回去啊。这个男朋友给他找了一个小吊坠是一个银链子，上面啊挂一个动物的牙。这个呢，这个东西是哪来的呢？是她男朋友的爷爷啊送给她男朋友的，是什么？啊？真正的虎牙。咱们这个虎牙和狼牙这东西是能辟邪的啊，当然这个虎牙的功效更好一点啊。她这男朋友呢还觉得土，他一直都没带。不过呢，他还是很信服啊，他这个爷爷。他爷爷啊是他们那个乡里边很有名的一个道士。在这儿咱就多说一句啊，为什么说这个道士还有后人呢？在咱们国内啊，咱这个道士是可以娶妻生子的啊，有好多。结果把这虎牙拿上来之后呢，这姑娘戴上那个虎牙，果然啊，那东西就不出现了。但是呢，他每天浑身疼，哪个疼法啊，就好像在健身房啊练了二十四个小时，第二天睡一觉之后醒了，那个疼法，那才疼呢。开始呢，他以为是被那个那个无形的东西啊抱完以后的后遗症，后来他才发现不是，是这个带虎牙的原因。这一下这姑娘犯难了，这两难境地了，没办法，你不带虎牙那东西来，带呢全身疼。你要说搬家呢没用，那东西就跟上他了，缠上他了，你搬哪他跟哪。她男朋友也没办法啊，后来她男朋友啊请个假就回去啊见她爷爷。他爷爷听他说完以后啊，就跟他说呀：“这个虎牙的刚气太重，女孩啊八字弱的经不起。”然后呢，给他孙子一个玉佩，说呀：“让闺女戴这个吧。”戴完以后呢，这个妹子完全就没事了啊。至于那个东西呢，半年以内啊，他无机可乘了，自然也就走了啊。不过这个东西到最后到底是什么，他谁也没搞清楚，就连这个，呃，给咱讲述故事这个哥们儿他朋友的爷爷也没闹清楚，这位老道长啊，他也没弄明白，因为他也没看着，只不过说听说这个事儿啊，就估摸着八九不离十是那么回事儿，就给这个妹子一块玉佩啊，当然是，嗯、呃，开了光的，不是普通的玉啊。好了，这是咱们今天的第二个故事啊。咱们第三个故事来自我们听众的亲身经历啊。咱们这位听众啊，前年呢开始自己创业，做生意呢，谁不想发财啊？或者说哪个做生意的家庭不想发财啊？对吧？嗯，这位听众他的父母呢都是佛教的居士啊，非常信佛，也非常虔诚，所以呢，他的父母就想让他在他的公司啊供尊佛。但是咱们这位听众啊，他对这个宗教呢，那个时候是半信半疑，而且、啊、他觉得一个科技型的公司啊，整天这香烟缭绕的，这影响也不好。然后呢，就跟家里边商量，他爸妈呢也是特别的固执，就非得让他这么弄。后来呢，他也是折中了一下，得了，我供我财神爷吧。咱们这位听友啊，可能咱用一句好听的话来形容，就是他的是一个比较有大格局的人。他对小事呢，他不上心。这个财神呢，供上也就供上了，因为他也没有那么虔诚。然后也不是说每天给上个香啊，说初一十五给上个供啊，也没那个事儿。这公司啊，开起来以后呢，一直是不温不火的。这个呀、啊，和他的这个能力呢，就有点不匹配了啊。刚创业的人呐、啊，难免是早出晚归的。就比给人家打工呢辛苦得多，自己的买卖了，每天他父母啊看他这么累也很心疼，尤其是他妈啊出来进去的总念叨：“哎呀，怎么这么不好做呢？”他妈呢看儿子每天这么辛苦啊，就是宁可自己早点起来去找事买菜啊，给儿子做点好的，是不是好好补一补？又是这么一天呢，他妈照常去找事去买菜，然后呢那天从找事回来的时候啊。那时候也就是刚天亮不久，因为他起得很早嘛，去买完菜回来给儿子得做呀，做完儿子起来好吃啊，这也是可怜天下父母心了。嗯、哎，买完东西回来啊，上电梯，这电梯里啊，就他一个人，他就把菜给放下了啊，就放在这个电梯电梯里边了，就不愿意提着了。这电梯呢就往上走，很正常，往上升。他他妈就突然呢，就觉得有东西碰了一下自己的腿，他低头这一看呢，吓了一跳，看见什么呀？一个两三岁的一个小孩儿光着屁股蹦蹦跳跳的，发现呢，咱们这位听友他妈看他啊，这小孩儿啊也看着他这个他妈妈，而且啊这嘴里边像唱歌似的啊，就唱起来了：“你的财神没上香，你的财神没上香。”哎呀，这电梯停了，电梯门一开，这小孩就一下都不见了。咱们这位鬼友他妈呀，是靠着电梯这个电梯这个墙壁呀、啊，是缓了好半天呢，好半天自己缓过来，拎着菜啊，这点菜还没扔，回家了。回家以后啥也没管，把菜往桌上一扔，就把他儿子叫起来了：“你公司财神上香了吗？”咱们这位听友迷迷糊糊的回答啊，忘了。其实啊，他不是忘了，他几乎他就没上过香。然后啊，他的老妈就使出杀手锏了啊，那是每天去检查，一连检查了一个来月啊，真把这听友给整服了啊。后来他每天很自觉的上香，后来他妈一看这拜财神成了他们公司的企业文化了啊，这他妈才算是不去了。不过咱们这听众说也怪得很啊，从那以后。他这个事业就蒸蒸日上，就比之前要好得多，很多事儿也顺得多，而且这钱呢来的也挺挺旺，发了不小的财呀、啊。现在他们公司经营的是非常的好啊，在这儿呢也祝咱们这位听友啊生意兴隆，财源广进啊。在这儿 呢， 再跟诸位多说几句啊。如果家里边有供这些神像的、供佛像的 啊， 你既选择供 了， 你就好好供 奉， 千万不要总忘了该上香给上 香， 该上供给上供。前天还有一个好哥们儿 啊， 也是一位听 众， 咱们的小 磊， 还跟我 说， 就是说他们家供着这个佛爷 啊， 跟这个保家 仙， 他也是想起来就上 香， 想起来不 上， 问这样好不 好？ 在这跟大家说一 下， 这样特别不好。你要么你别供，你要供你就好好供了。你不好好供的话，不但不能保佑你，没准儿啊还给你闹点妖啊。好了啊，这是咱们今天的第三个故事啊。咱们今天最后一个故事啊，是一个关于捡东西的这样的一个故事。故事的主角呢也是一个妹子啊，叫小英。一二年的时候啊，这个小英失恋了啊。小英的闺蜜啊。当然要发挥它的作用了，一般都是闺蜜失恋了，就是劝呗，陪着呗，劝了一天，两个妹子啊还都喝了点酒，而且呢，都喝的半醉了。这个时候呢，坐在河边骂那个男人，无意中啊，这个失恋的小英啊，就发现这个荷叶上啊啊有个发光的东西，她喝多了呢，她也不知道害怕，然后呢就让闺蜜啊拉着她的手，她下去捡。就把这东西给捡上来了，什么东西呢？啊，是一个这个小指大小的这么一个瓶子啊，小手指大小那么的一个瓶子，细长的，看不出来是什么材质的。后来呢，她这个闺蜜回忆啊，可能是银的，背面呢雕着奇怪的花纹，正面呢是一个兽头人身的一个神像，这东西看着呀很有异域风格啊。这小英啊很喜欢啊，看着这东西。还自己呀劝自己他妈的丢了那个渣男 呐， 捡到这个我还算是赚了呢 啊！ 第二天 呢， 这个小英啊就去配了一条小链 子， 就把这瓶子呢就挂在脖子 上， 这么随身携带着。她的闺蜜 呢， 过了几天呢就被公司派到国外去 了， 派到韩国去了啊。几个月以后 呢， 从国外回 国， 她的闺蜜啊就想起 啊， 这个小英啊最近和自己联系的特别少。就是偶尔视频一下，然后刚说两句呢，还说困，聊不上几句呢就挂了。然后呢，他就想去看看自己的闺蜜小英，跟小英啊电话约好说周末去。这个电话里边啊，他这个嗯、呃、闺蜜就有点不爽，为什么呢？因为这小英很不热情，就不像是好久没见的好朋友啊。那到了周末约好了，该去也得去啊。周末她的闺蜜还是去了啊，开开门呢。这个小英啊，好像是一夜没睡的样子，眼圈发黑，而且看这个人脸上感觉好疲惫。闺蜜就问她怎么了啊？那小英就说没事儿啊。然后啊，以后这一个来小时的时间里啊，屋里的气氛是很沉闷，基本上都是这闺蜜问两三句话，这个小英能回答一句那就算是不错了，而且还是那种啊、嗯、啊，对，就这之类的这一类的应付很敷衍的回答啊。那闺蜜呢？一赌气呀、啊，就回家了。之后也没联系她。又过了半个来月，警察叔叔找来了啊！怎么呢？这个小英啊，失踪了。据这个物业人员说呀，这个呃，她闺蜜是最后一个去拜访她的，所以说这警察呀，只是来调查调查啊。当然，这闺蜜很配合呀。然而，她虽然很配合，却什么线索都没有。因为这个感觉，这小英那段时间好像很排斥他，所以警察也是什么都没问出来啊。小英的父母啊也从老家赶过来了。最后，这个警方给出的结论就是，小英不是意外，而是啊自愿失联。因为啊，调取了这个火车站的这个摄像头，发现小英一个人呐，带着行李啊，上了一趟火车。等查到他这个目的地，然后再查他这个目的地的车站。一样也调取了这个监控录像啊，发现他呀、啊、也是一个人出的站，这期间也没有发现什么不正常的表现啊。那当然，这种事儿对于警方来说的话，那只能是不了了之了。最后呢，查不出来头绪呢，就得先悬着了呗。然后这个小英的父母啊，呃，也是她闺蜜带着啊，去小英这个之前的这个出租屋啊，简单的收拾收拾东西，然后呢，又把她这个父母给送回去了。这个事儿呢就过去了啊，这是一二年的事儿。一四年的时候，呃，小英的闺蜜啊认识了现在的这个现任的男友，俩人出去旅游去，就玩手机的时候呢，她这男朋友啊就看到这个她小英跟她闺蜜这个合影，然后就问这谁呀？她闺蜜就说呀、啊，这是我以前最好的朋友。现在也不知道怎么就失踪了，就失联了。所以呢，我就把我俩最后一次合影保留下来做纪念。换手机我也没舍得删。之后呢，她男朋友看完以后啊，就一个劲儿的夸，挺漂亮了啊！她带的是什么呀？然后闺蜜就说啊，是我们捡的。啊，这事儿呢，就是一聊啊，一个一说，一个一听也就拉倒了，这事儿就过去了。他们旅游之后啊，回去以后有一个多礼拜。闺蜜的男朋友忽然啊，跟她闺蜜要她跟小英的那个合影。她男朋友呢是一个做典当行的，有一个做古玩的朋友啊，挺不错的，玩的挺好的。然后他无意间呢，就和他这个朋友说起啊，就他女朋友呃的闺蜜捡来这个瓶子的事儿啊，就这个小英捡来这个瓶子的事儿啊，就想让那人呢看看这个照片然后呢，她闺蜜啊就把这个瓶子的这个单独这个瓶子这个位置啊给截图给截下来了，给她男朋友发过去了。发过去之后，这个事儿又是不了了之。过了两天呢，小英的闺蜜跟小英闺蜜的男朋友，人家这两口子正吃饭呢，闺蜜的男朋友就说：“我告诉你个事儿啊，你呢就当故事听，你可别哭啊。我跟你说啊。”我那个朋友就是做古玩那个，他认识好多宗教界的朋友啊，然后啊，就有人说呀，说那瓶子啊是印度某个土著小教派的一个法物，说那瓶子里边啊关着的是将要转生的恶鬼，就是谁得到这个瓶子啊，得到这个瓶子的人，如果长时间要是跟这个瓶子在一块儿的话，他的灵魂呐、啊。会逐渐的被这个恶鬼所吞噬，身体呢会慢慢的被这个恶鬼所占据。这个小英的闺蜜啊，听自己男朋友跟自己这么说，就很害怕，就问呢。然后呢，她男朋友就跟她说呀，然后她也不知道，传说啊，传说，恶鬼呀、啊、会找到一个合适的地点，把这具身体啊撕碎，来换取更大的力量。截止到咱们目前为止，给咱们提供故事的这位好朋友啊，说小英现在还是属于一个失踪状态，所以说在这奉劝咱们各位听众啊，在外边不要轻易的去捡一些东西，捡一些你不认识的来历不明的东西，甚至是一些看着很奇怪的钱币啊，大家都不要捡，不要乱捡，这个东西啊没好东西。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里。感谢各位好朋友的收听啊，我的投稿微信是 18794442015， 欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢，故事先到这，咱们明天同一时间不见不散。